0: ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? ¿Cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí eh, amamos su presencia? Y una de las cosas más tremendas es estar sensible para sentir la presencia de Dios. Y es eso lo que nos debe motivar a correr a Él. Buscar su presencia. Pero muchas veces nosotros caminamos, caminamos y caminamos, amamos a los demás, amamos al Señor, eh, entregamos palabra de Dios, oramos por otro, hay sanidades, hay milagros, ocurre todo lo que Dios hace. Pero, ¿cuántos de nosotros hacemos la voluntad de Dios? Dolorosa pregunta. ¿Hacer la voluntad de Dios? Lo dijo mi hermana Sandra mientras estaba contando. Yo decía, ella está predicando lo que yo voy a decir, así que yo no voy a predicar más y que predique el Señor, porque ella lo dijo todo. Ella, que en realidad es difícil es fácil dejar y muchos de nosotros ocupamos Señor haz tu voluntad como que Señor todo este problema haz tu voluntad en él le dejamos el problema a Dios pero no le preguntamos antes a él no le decimos Señor es correcto que haga esto ¿quieres que, que yo haga? sencillamente no le preguntamos y llegamos y hacemos y que después el Señor arregle el problema es complejo eso. Como hijos de Dios, de repente, nos pasa eso mucho. Nos levantamos en la mañana, oramos al Señor y le pedimos, le pedimos, le pedimos esto, por esto, otro. Pero, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántas veces ha salido de ti esa palabra? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Y ¿Cuántas veces le has dicho a Él? Señor, ¿qué quieres que haga? Caminar de la mano del Señor es maravilloso. Pero un ejemplo de la voluntad de Dios es que si tengo un hijo pequeño, lo tomo de la mano y él me tira. Papá quiero, mamá quiero, y te tira para el lado porque quiere un juguete. Pero vamos, vamos, vamos. Esa reacción es la que a veces nosotros tenemos con Dios. Dios. Hacemos nuestra voluntad de la mano del Señor, pero no la voluntad de Dios de la mano del Señor. Y es complejo, es complejo porque pelean tus necesidades, tus pensamientos, tus problemas, las malas decisiones que tú has hecho, todo lo que tú has llevado en tu vida, son muchas veces causa de tu mala decisión. Y tenemos que estar dándole el problema a Dios traspasándole eso yo ya me salí de la predica hace rato pero pero sí quiero decirte eso hermano hermana cuántas veces buscamos y hacemos lo que queremos y no le pedimos al señor señor qué quieres que haga para dónde quieres que vaya ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? Amamos al Señor. Porque nosotros como hijos consentidos, Él da todo por nosotros. Dio su vida a Jesús allí. Para darnos la vida eterna. Para llevarse nuestros pecados y nuestras faltas. Está clarísimo eso. Pero tú y yo... ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para donde Dios nos lleva? ¿O llevamos a Dios para donde nosotros queremos? Quiero que pienses un poquito lo que pasa en tu vida cotidiana con Dios, en lo que estás haciendo cuando cuando llevas el Evangelio, cuando, cuando caminas de la mano del Señor, cuando, cuando lo miras, cuando le dices que le amas, cuando le dices que, que lo necesitas cuando le pides que te ayude en esto, en esto, otro. La verdad es que es fácil llevar un Evangelio así. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quiero caminar. Señor, quiero un milagro. Señor, sácame de las deudas. Señor, regálame una casa, regálame un auto, dame un trabajo. Señor, ayuda a mi mamá, ayúdame. Pedimos, pedimos incansablemente, y la Biblia dice, pedid y se os dará, y así es, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su palabra, a su palabra. Romanos 12 dice, y aquí vuelvo al mensaje, por lo tanto, dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les robo que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Os ruego, dice Pablo, os ruego. Estas lágrimas son similares a cuando el Padre dice, te ruego, por favor, te ruego, que no lo hagas. Él ruega que... Él, él ruega... De que cada uno de nosotros haga una adoración espiritual racional no tomado del Espíritu sin saber lo que haces racional y adoración espiritual dice ahí pero, pero tú sabes lo que haces tú sabes tú sabes lo que quieres tú sabes lo que estás haciendo muchas gracias tú sabes lo que lo que estás entregando, tú sabes eso. Pero ¿qué es lo que no sabes cuando lo estás haciendo? Cuando estás entregando tu corazón, o cuando estás adorando, o cuando estás obedeciendo a la palabra, ¿qué es lo que no sabes? Que lo que tienes que hacer es verdad. Ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo. Tu cuerpo como sacrificio vivo. ¿Ofrecer qué? Tu cuerpo, mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Dónde estamos entonces? ¿En qué nos perdimos cuando hablamos de sacrificio vivo? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se mataba un cordero, se mataba algo para ofrenda en holocausto, para perdón de nuestros pecados, de las faltas de aquellos años, de las personas. Perdían perdón, llevaban ofrendas y todo. Pero la Biblia dice que ya no quiere Dios más de esas ofrendas. No quiere que mates a nadie. No quiere que tú destruyas a alguien para como sacrificio. Él dice que tú debes ir como sacrificio vivo. El detalle está en que estamos haciendo eso. Estamos haciendo eso. Estoy haciendo eso. Estás tú haciendo eso. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sabe lo que dice el versículo 2? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Renovación de su mente. Podrán comprobar la voluntad de Dios. Buena. Agradable. Y perfecta. Sacrificio vivo. Santo. Y agradable a Dios. Había escrito allí. Y, y puse esto. Hoy en día. Jóvenes. Juveniles. Hombres y mujeres. Buscamos a Dios. Por amor, por perdón, por bendición, por restauración. Y en las iglesias se predica que Dios es un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios de restauración. Y está bien. Pero ya estamos olvidando caminar bajo la voluntad de Dios. Y eso es peligroso. Es peligroso cuando usted y yo vivimos una vida cristiana, cristiana, Conforme a lo que nosotros entendemos y sabemos que es cristiano. Pero no conforme a lo que Dios dice que usted es cristiano. Usted y yo somos cristianos. Dios conoce tu vida. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe las intenciones de nuestra vida. sabe lo que queremos conseguir y lograr. Él conoce la profundidad de nuestros anhelos y con qué propósito queremos hacer las cosas. Él sabe eso. Por ende, la voluntad de Dios, recuerde que cuando se hace la voluntad de Dios, las cosas no son tan fáciles. Lo que usted hace cuando está en la voluntad de Dios no es sencillo. Sencillo, sí, sencillo es porque Dios, momentito le diría yo, hombres de Dios en la Biblia, haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, Abraham con Isaac, obediencia, probando la obediencia, lleva a tu hijo Isaac al monte Moria y preséntalo allí en holocausto. Anda. Obedece, tiritando iba Abraham, tiritando con dolor en su corazón y su hijo de la mano, me lo imagino, angustiado, pero en obediencia. Y tenía que perder a su hijo ahí, él estaba ya consciente de eso. Lo terrible era que también él tenía que sacrificarlo. Perder. Para seguir la voluntad de Dios, debemos perder. Tú y yo debemos perder. Si no estamos perdiendo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Está claro eso, hermano, hermano, de verdad. Yo le digo, me dolía el corazón tan solo pensar, ¿qué tengo que perder, Señor, para hacer tu voluntad? Porque yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer la mía. Y usted debería decir lo mismo, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde estoy apuntando? ¿Cuál es tu voluntad? Con tu, tus propósitos conmigo, ¿qué quieres que haga?, Debemos hacernos esa pregunta y quizás constantemente para saber a dónde está apuntando la veleta, para allá, Señor, para allá vamos, para allá, para acá vamos, pero que Dios diga, ¿o no? Yo reconozco que necesito seguir la voluntad de Dios. Jesús siguió la voluntad del Padre. Tuvo que ir allí. Tenía que morir. ¿Qué tuvo que perder? Su vida la perdió. Su vida la perdió para hacer la voluntad del Padre. Me encanta ese versículo porque hasta una alabanza le hicimos una vez con, con Ingrid y cantamos esa alabanza y llorábamos por eso. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia cuando este... Jesús hermoso y amado y poderoso se enfrentó al momento difícil de tomar la decisión de ir o no ir. ¿Sabe lo que dice el libro de Mateo 39? Dice, yendo un poco más allá, se postró su rostro y oró. Él lo imagino ahora. Él fue más allá, postró su rostro en el piso y oró. Padre. Y dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ejemplo, el mejor ejemplo. Jesús dándonos ejemplo de cómo seguir y hacer la voluntad de Dios. Hay que perder, perder la vida, perdamos la vida entonces, por causa del Señor. ¿Has perdido tu vida por causa del Señor? ¿Has perdido tus tiempos? ¿Has perdido recursos? ¿Has perdido algo por causa del Señor? Porque si no has perdido nada por causa del Señor, entonces preocúpate como yo debo preocuparme, como estoy preocupado. Porque tengo que perder algo por causa de mi Señor, como lo hizo Abraham, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los apóstoles, perdieron su vida por causa del Señor. Pablo, aún no habiéndolo visto, se lo encontró después como un fantasma, una luz, un resplandor, y lo único que lo convenció fue eso, que lo dejó ciego y de ahí en adelante dejó de hacer lo que estaba haciendo, esperó, fue... Dios le habló y ya no tenía su vida. Tú y yo tenemos que replantearnos hoy día nuestra vida cristiana. Amamos al Señor. Amamos su presencia. Amamos su amor. Amamos... Que Él haga sus milagros, que haga todos los cambios. Amamos que Él derrame de su presencia y que llene nuestros vasos y que rebosen. Amamos que Él cambie nuestros pensamientos. Amamos todo lo de Él. Pero también debemos amar su voluntad. ¿O no? A veces buscamos más en otros lugares de Dios que en Dios mismo. ¿Entiende o no lo que digo con eso? ¿Buscamos más en, no sé yo, YouTube? ¿O buscamos más en, en, no sé, que buscar en Dios mismo, en su presencia, en su palabra? ¿Pasamos más tiempo con otras cosas que con Dios? Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere hacer si no lo escuchamos? ¿Cómo vamos a saber si Dios quiere cambiar a alguien? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que... Debemos pasar más tiempo con Dios. Perder nuestra vida significa darle la, nuestra vida al Señor para que Él haga lo que Él desea hacer. Nosotros somos vasos de barro y Él está dentro y Él mueve nuestras vidas. Yo lo que quiero decirte hoy día es que entiendas en tu corazón, en tu mente, renovemos nuestra mente conforme a lo que Dios quiere. No conforme a lo que tú y yo queremos. Yo puedo querer muchas cosas. Pero Dios quiere algo que ni siquiera yo lo he pensado. Y eso es lo que debemos buscar. Lo que Dios quiere, que tú ni siquiera has pensado, debes buscar. Porque Él es la fuente de lo nuevo. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente del perdón. Él es la fuente de la restauración. Él es la fuente de nuestra vida eterna. Allí está el secreto. En Él está el secreto. En Él está el poder. En Él está la verdad. En Él está el perdón en Él está la vida eterna hay un versículo que me dolió el estómago cuando lo leí usted dirá que comió algo no no comí nada que me dañara el estómago solo leí el versículo y me dolió hasta el alma Lucas 6, 46. ¿Por qué ustedes, perdón, por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Uy, uy, ay Señor, perdóname Señor. Quizás no se esperaba esta palabra hoy día, hermano, mi hermana, yo tampoco. Pero es una verdad. Es una verdad. Y nada que hacer allí. Hoy en día es fácil decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. Sobre todo cuando en nuestro corazón no existe el pesar por las almas que están perdidas, estoy haciendo la voluntad del Señor, pero no nos preocupamos por aquellos que están muriendo, que están gritando en las calles, tú miras rostro y no ves nada, pero si llevaras el Espíritu en tu ser, verías cómo clama esa alma, oh. hablo de eso, de renovar la mente, de no ver lo humano, de ver lo espiritual. Hablo de que busquemos al Señor. Hablo de que agrademos al Señor, que le digamos qué quiere, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Resolvamos un problema, Señor, úsame, aquí estoy. Es difícil cuando alguien le Yo 15, 10 años atrás le dije al Señor, soy barro, más quiero ser usado por ti. Permite que tu unción recaiga en mi corazón y que tu poder opere en mi vida. Y ahora estoy aquí predicando. Dios escucha tus oraciones. Escucha. Tu, el clamor de tu alma lo escucha. Pero Él tiene pensamientos más altos que los tuyos. Por lo tanto, tú no te vas a imaginar dónde Dios te puede llevar. Pero cuando Dios te lleve, tienes que estar en su voluntad. Porque fuera de ella... Somos nada. Para aquellos que llevamos hartos años, este es como un golpe muy fuerte aquí en medio del cerebro, aquí un puñetazo. Porque hace sacudir nuestra mente y decir, hey, 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 ¿qué estamos haciendo? Me quiero ir, quiero desertar, quiero terminar, no quiero servir, ya no quiero... Ya está bien. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Pero tu corazón va a volver a arder con dolor cuando la presencia del Señor te toque y te diga, haz mi voluntad. Mi voluntad. Nos enfrascamos en lo que a veces nosotros creemos que es la voluntad de Dios. En lo que entendemos nosotros como perspectiva de que llevamos el Evangelio, la Palabra del Señor. Pero miremoslo a Él. Porque de Él viene todo. A Él. Él es la fuente. Él es la vida, Él es la verdad, lo vuelvo a decir. Él es el blanco perfecto, prosigo al blanco, decía el predicador, Necesitamos volver a enfocarnos en Él. Estamos tan sedientos de, de que Dios nos llene y está bien, porque tiene que ser así todos los días de nuestra vida. Todos los días, ojalá Dios nos llene. Porque si andamos llenos del Espíritu Santo, estamos hablando en el Espíritu de Dios, estamos ayudando, eh, predicando, orando por otros en el Espíritu de Dios. ¡Genial! Hay que hacerlo. Porque si no lo estamos haciendo, estamos fuera. Tú y yo estamos fuera. Si no estamos buscando a Dios. Tu forma de vivir habla con los frutos que has dado o estás dando por seguir al Señor. Tu vida. A veces no es necesario ni siquiera que digas algo solo es cosa de mirarte y, y comparar con la palabra y vamos a saber si estamos haciendo la voluntad del Señor ¿me entiendes? los frutos por los frutos nos van a conocer por los frutos que damos El tiempo corre, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Está bien. Mi intención compartir esto quizás no era hacer sentir mal, ni que se sintiera atacado por la palabra del Señor o por lo que Dios trata de decir a través de mí. Por eso venía con mucho dolor, muy complicado, porque me golpeé a mí primero. Y a usted le llega el rebote nomás. Entonces debe dolerle menos que a mí. Señor, ¿qué quieres que haga? A veces nosotros hacemos lo siguiente. Hacemos cualquier cosa y decimos esta frase. En el nombre del Señor. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no? Yo lo he hecho muchas veces. Voy a Voy a enviar esto en el nombre del Señor. Voy a comprar esto para que no pase nada en el nombre del Señor. ¿Sabe? La misericordia de Dios es tan grande que nuestros propios errores le pedimos a Dios y Él responde. Responde porque nos ama tanto. Eso no significa que nos ame, ¿cierto? Él él, él nos ama tanto y aunque estemos en error y le pidamos a Él, por misericordia dice ya. Esa es la voluntad de Dios permisiva, que nosotros hacemos algo, le pedimos algo, Él permite, pero sabe que a veces nos equivocamos y Él repara el problema. Porque nos ama. Nos ama. Te ama. cuando pedimos esas cosas en el nombre del Señor voy a ir a, a la financiera en el nombre del Señor voy a comprar este vehículo en el nombre del Señor voy a pedir este crédito hipotecario en el nombre del Señor aunque ahora las tasas están pero más arriba que el tercer cielo en el nombre del Señor pero Él te pidió que que te metieras ahí en eso en esa deuda él te pidió que juzgaras a tu hermano. Él te pidió que levantaras la mano y golpearas a la persona. Él te pidió que obedecieras más lo que otros dicen o han escrito que lo que Él puede decir en su palabra. Él ha pedido eso. Él te pidió que... Ese es el problema. No nos pidió y nosotros en el nombre del Señor nos lanzamos. No. Y si está bajo la voluntad del Señor. No. No, tú pediste eso, pero... Pero la voluntad de Dios apunta hacia otro lado. Debemos perder. Perder para ganar en Él. Perdemos nuestra vida porque ganamos almas para Él. Perdemos nuestro tiempo, entre comillas, en Él, pero Dios derrama de su gloria sobre su pueblo, porque dedicamos nuestro tiempo, que es perdido a veces, pero para Él es un tiempo valioso para transformar vidas, salvar almas. Yo sé que nadie va a pasar aquí adelante hoy día. Pero mire lo que me, me dijo el Señor para que le dijera a usted. ¿Quieres algo nuevo de mí? Pero no eres capaz de realizar un sacrificio vivo. Quiero tiempos a solas contigo. Quiero que me adores en profundidad. Que no sea emoción. quiero que en tu mente no hayan otros proyectos sino que estén mis proyectos quiero que me escuches y no escuches otras voces quiero que cuando estés conmigo mi perfume se impregne en ti que todo aquel que se te acerque va a saber que estuviste conmigo Renueva tus pensamientos Yo hago todas las cosas nuevas Mis pensamientos siempre van a ir más arriba que los tuyos Dios no te está pidiendo que mates a alguien O que mates a algo Como holocausto Sacrificio vivo que Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Dios quiere tu ser. Dios no quiere lo que tú haces. Dios te quiere a ti. Dios no está buscando tu dinero, te está buscando a ti. Dios no está buscando tu casa, te está buscando a ti. Dios no está buscando lo lo que piensas Dios está buscándote a ti tu corazón ya está claro cuando se habla de hacer la voluntad de Dios es que debes darle a Él y tú tomarla de Él Él en su amor y su misericordia quizás tu voluntad de hacer muchas cosas de conseguir, de sueños y de proyectos Él no puede ni siquiera va a tardar en hacerlos porque te ama pero pero tú toma tu, su voluntad en tu vida y y haz la tuya quiero hacer lo que tú quieras Señor Padre mío si no es posible si es posible Señor no me hagas beber este trago amargo pero que no sea lo que yo quiero